0: Saudações a todos é, que nos acompanham nesse dia especial, é, esse tema precioso sobre a educação que muda uma nação, um assunto que queima muito meu coração é, para ver uma nação sendo transformada e mais ainda feliz, mesmo com a situação da pandemia, a igreja se reúne. É, em diversos lugares, é, você aí na sua casa, no seu espaço confortável, é, no seu tempo, é, é de louvar a Deus, porque a Igreja do Senhor não será parada por nenhuma pandemia. Ela se reúne e hoje estamos aqui reunidos para refletir sobre esta temática a educação que muda uma nação. Para falar sobre esse assunto, é, queria trazer antes é, uma reflexão sobre a realidade é, do contexto pelo qual eu me, me encontro, é, Moçambique, é, no sul da África. É, pensar, como o arquiteto da unidade nacional chamado é, o Eduardo Mogliani, quando ele pensa na educação em Moçambique em primeiro momento, no contexto colonial, ele diz que no território português a educação do africano tinha duas finalidades. Formar uma população que agiria para ser intermediário do Estado colonial e as suas massas. E, do outro lado, que era uma atitude de servilismo nos africanos educados. E, Interessante essa observação, o que nos leva a pensar, então, quais eram as políticas da educação eh, do colono português? Eh, elas visavam propagar a ideologia eh, imperialista de dominação, o racismo, e, e era discriminatória, pois ela não era de equidade para todos, e não só essa escolaridade que era definida, traçada para os moçambicanos, era apenas de quatro séries, e para eles não era necessário eliminar o analfabetismo, não, 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 não. esse não era o propósito, dotar o cidadão o conhecimento científico que lhes permitisse analisar e compreender a realidades de forma alguma. Pensar, então, no acesso à universidade... Jamais vamos apenas ensinar a eles a ler, contar, escrever, ali, no limite, que vão continuar uh, a pensar como nós queremos que eles pensem. O acesso à educação representava um perigo para os colonizadores. Então, nós estamos a pensar numa educação que muda, que transforma uma nação, os colonizadores Entendia muito bem que, afinal de contas, a educação é uma chave para a transformação de uma nação e eles negaram esse direito ao povo moçambicano. E, após os 500 anos de colonização, Moçambique se torna independente em 1975. E, na independência, nós vemos que a porcentagem da população analfabeta era de 93%. Grande desafio para o setor da educação pensar o que fazer. E o presidente Samora uh, ele pensa na sua uh, forma uh, de reagir e agir, fazer algo sobre a situação vigente no país. 93% da população analfabeta, o que vamos fazer? Entende que a única chave para avançar o país independente, moçambique independente, é através da educação. E pensa-se, então, numa cosmovisão, primeiro, do nacionalismo, que era a ideia da autodeterminação no âmbito nacional. Vamos construir, então, trazer uma construção de identidade nacional para o moçambicano, outrora, oprimido, pelos portugueses. Então, este tem que abraçar que agora a nação é nossa. Há é um nacionalismo forte daqui para lá. E, por outro lado, precisamos, então, se nós queremos levantar a bandeira do nacionalismo, eu preciso... Então, formar este homem independente, o homem novo, que é, será um homem livre e crítico. E, para tal, Samora ele vai pensar em três tipos de educação antagônicas. Uma, que seria a tradicional. Esta visava transmitir, então, a tradição para o povo. Porém, essa educação tradicional era, imobilizava a, a, a sociedade, porque tudo que fosse novo, diferente, dialético, que ameaçasse então, a construção da tradição, era combatível. Então, o presidente pensa, esta educação tradicional não vai ajudar. E pensa, então, segundo modelo de educação uma vez colonizado então pelos portugueses, eles não estão mais aqui então, vezes vamos trazer essa educação, não ele pensa, essa educação então, era de uma forma vertical e o que trazia a, 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 para o moçambicano era a opressão então, se nós usarmos esse modelo que nós vamos ter, vamos reproduzir um sistema burguês colonial e agora? O que fazer? Qual foi a saída que o presidente Samora teve? Pensou, então, de que urge uma educação revolucionária. Essa, sim, seria a resposta aos desafios para o país. Então, uma nova identidade do moçambicano, que vai ser formada com faculdades de um indivíduo capaz de assimilar, dialogar criticamente com o mundo exterior. Então, esse modelo proporcionaria, então, um passo para uma mudança e venceria, então, as superstições, as tradições dogmáticas retrógradas através desse modelo da de educação. Daí, o Ministério da Educação, outrora MEC, Ministério da Educação e Cultura, na sua resolução é, de 4 de 83, 23 de março, a Assembleia Popular, então, vai definir os seguintes objetivos. O primeiro, o sistema de educação, então, deve no seu conteúdo, na sua estrutura e no seu método, então, conduzir a criação do homem novo, o homem livre, livre do pensamento opressor. O que os portugueses diziam do povo, esse povo é ignorante, não tem capacidade para poder nem ingressar a uma universidade. Povo sem cultura. Então, algo foi colocado na mente do povo, não é? Agora, isso precisa ser transformado. Esse homem precisa ser preparado para que tenha uma identidade do homem novo. E o outro objetivo foi do estabelecer-se um princípio pedagógico, que tivesse uma formação integral do homem no sentido harmonioso, equilibrado e constante e o outro objetivo foi erradicar o analfabetismo uma vez que são 93% então a educação tem um desafio de poder erradicar esse índice de analfabetismo vamos educar todos vamos alfabetizar o povo para que esse povo tenha um conhecimento científico e possa desenvolver então plenas capacidades para poder agir diante dos desafios é, ora vigentes. Então, agora abre-se o acesso à educação para todos. Até então, a educação era para alguns e agora, com a independência, a educação é para todos. Envolvidos 47 anos de independência, o que, é que nós temos a pensar sobre o que, é que foi feito da educação? Então, nós vimos do outro, do outro lado da moeda que o colonizador, por entender a força que a educação tem para transformar uma nação, usou a educação para oprimir o povo. Pilhar o povo após a independência o governo entende que a única chave para mudar a situação em que estava, em 75 era para o meio da educação e foram traçados então os objetivos a construção do homem novo erradicar o no analfabetismo, acesso à educação formação integral do homem porém nós vemos que o setor da educação até hoje em 2021 continua tendo desafios pois hoje nas universidades é, reclama-se de alunos que chegam lá sem saber ler e escrever abrindo um parênteses para pensarmos aqui quando olho a, a questão da queda é interessante o que isso pode nos fazer refletir no setor da educação, pois quando Adão está diante de Deus, ele, questionado sobre o que aconteceu, ele vai culpar a Eva. E Deus, quando conversa com Eva, Eva culpa a serpente. E Deus não faz a mesma coisa com a serpente, não pergunta a serpente o que aconteceu. Deus já é sobre a serpente, amado a serpente. E, nesse processo temos aqui o um homem culpando o outro e trazendo essa situação para o ser da educação nós podemos perceber aqui, esse mal de Adão da Eva acontecendo no setor da educação, o professor universitário hoje, quando está na sua classe diz que esse aluno não teve competências suficientes das classes anteriores, logo a culpa não é dele, a culpa é do professor do ensino médio o do ensino médio, por sua vez, também vai dizer esse aluno está aqui no terceiro ano, segundo ano primeiro, sem as devidas competências, porque não foi preparado no ensino fundamental e o professor do ensino fundamental, quinta série quarta série, vai comparar o da primeira série, que foi o primeiro a receber essas crianças e o professor da primeira série vai dizer o quê? a culpa dessa criança de não saber ler e escrever ter as competências devidas, então recai aos pais. E os pais a quem culparam? Pois os pais não foram para nenhuma formação. O professor foi, mas também não exime o pai da sua responsabilidade. Ele é um agente ativo no processo. Mas aqui mostrar essa situação de um empurando o outro. E como está hoje a educação em Moçambique? Até então era uma educação para poucos, uma única universidade, poucas escolas secundárias e primárias. Hoje o país tem inúmeras escolas, inúmeras universidades. Mas ainda temos desafios no setor, que só estão sendo formadas temos lá os engenheiros, os advogados os médicos em todas as esferas mas nós pensamos que educação é essa que está faltando porque temos esses todos títulos mas percebemos que ainda urge uma educação para transformar uma nação quando eu olho a figura de Moçambique a gente olha a esfera governamental em primeiro lugar existe aqui no país o chamado cabritismo o que, que quer dizer essa, esse pensamento do cabritismo? é simplesmente a, o incentivo à corrupção data hoje que estamos a gravar essa essa nossa reflexão, o país está passando por um, um grande julgamento sobre o escândalo uh, de corrupção que envolve dirigentes, governantes de alto escalão, que deixaram o país numa dívida terrível. O cabritismo diz que o cabrito come onde está amarrado, logo onde aquele funcionário está a trabalhar se o seu salário não é suficiente ele deve roubar deve criar situações de poder ter os seus dividendos para crescer no seu salário e quando olhamos na esfera da família não temos a educação tradicional que é muito forte que vai trazer o sincretismo aqui não há problema nenhum vamos para o cemitério vamos fazer as missas e é dentro desse seio que não há problema nenhum, através dos ritos de iniciação, ensinar-se uma menina, uma criança, de oito, nove anos, a ser iniciada, porque faz parte da educação tradicional. E a poligamia não é um problema. Você entra na igreja, esse pensamento da educação tradicional está lá dentro o povo está na casa do senhor mas não é problema nenhum antes de ir para o culto primeiro ir para a campa e conversar com o morto conversar com seu, seu bisavô, avô, ancestral para que proteja para que esteja junto e a sociedade está dentro deste pensamento da educação tradicional, desse pensamento do, da, da, da cultura do cabritismo, e, e vai desaguar dentro do setor da educação, onde o professor que sai desta família, que carrega consigo a educação tradicional, não há problema nenhum ele sendo casado e poder se envolver com a sua aluna, vender notas, que não é problema nenhum. o cabretismo está lá, para você passar, tem que haver troca. Esta é a figura que impera o nosso país. E é neste contexto que vamos refletir para trazer, então, que educação é essa que muda uma nação? Nada mais, nada menos que é a educação por abordagem, por princípios de voltarmos aos primórdios quando o senhor fala em Deuteronômio capítulo 6 de instruir a criança no seu primeiro campo missionário que é o lar para quando essa criança chegar na escola já tem uma base onde os pais construíram instruindo no seu ser estar. Quando falamos de educação para abordagem para o princípio, segundo Webster, dicionário de 1828, traz que abordagem significa aquele ato de vir ou ir perto no lugar. olha, Eu me aproximo, eu chego, vou me dirigir a avançar para mais perto, ao ponto almejado. Ou seja, a abordagem não é uma palavra passiva, ela é uma palavra ativa, é um método de plantar princípios dentro do coração e da mente da criança segundo ensina ensino então, quando pensamos na abordagem, pensamos nessa a, ação ativa, de avançar para o ponto almejado, quando pensamos no princípio pensamos numa gênesis o seu sinônimo aqui do princípio é tratado como semente, essa semente que será plantada no coração e na mente do pequenino então quando nós estamos a pensar na educação para o princípio nós estamos a pensar numa abordagem de ensino aprendizagem em que parte do seu raciocínio sobre verdades bíblicas identifica os fundamentos do conhecimento conduzindo a uma reflexão que vai trazer uma causa e efeito, um raciocínio baseado nas verdades bíblicas, que vai trazer fundamentos, não é? Que vai identificar fundamentos de, de conhecimentos que vão conduzir uma reflexão de causa e efeito. Então, visando produzir o entendimento realizador do caráter cristão, o avo aqui é produzir neste educando essa educação visa produzir um caráter cristão, ou seja ter uma contribuição para formar um caráter e erudição não apenas o caráter cristão, mas este vai ser preparado com erudição, baseado numa cosmovisão cristã de líderes, servidores aptos para cumprir o propósito de Deus com as suas vocações então, muito mais do que ensinar a ciência é trazer uma consciência para este pequenino, esta criança, este aluno, o cumprimento da sua vocação, que Deus confiou ele, pelo qual ele foi criado. Então, esta educação para abordagem para o princípio ela é um método histórico de raciocínio bíblico que faz das verdades da palavra de Deus bases para todo conteúdo curricular escolar. Quando falamos de educação, para abordagem para o princípio, nós estamos a falar por aquele momento de estar ali, a orar e ler versículos bíblicos, citar versículos bíblicos não é o envolvimento é mais profundo, é trazer do os princípios emergido nas sagradas escrituras para o conteúdo curricular. Então, esse objetivo do, da educação, propriedade e empobre do círculo, essa educação que vai mudar uma nação, ela prepara a criança na formação do seu caráter e erudição fundamentado ou alicerçado numa visão bíblica. Então, temos os agentes do processo, a família faz parte desse processo não é apenas os gestores que planejam o ministério ou o Estado, mas a família faz parte desse processo. Junto, ele, é, ele é participante ativo desse processo, junto com os demais gestores, professores, os atores do processo. Essa educação leva a uma reflexão para que nós possamos compreender como essa educação pode mudar uma nação parte das seguintes indagações. Quem é o ser humano? Por que, que este deve ser educado? Que tipo de sociedade se espera por meio desse projeto da educação? E, pensando nisso, vamos construir aqui princípios para esta educação que vai mudar uma nação, que vai transformar a nação. Então, o primeiro princípio seria aqui a, o princípio do caráter cristão. Quando nós vemos em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, a primeira parte, diz: o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim de Éden para cultivá-lo. Aqui nós vemos um princípio que está extremamente ligado ao trabalho e é formado por pressão das circunstâncias. A disciplina requer a submissão, o relacionamento com os outros e o trabalho físico-mental. Ou seja, para trabalhar nesse educando, nesta criança, é preciso construir-se, então, aqui o caráter cristão nesta criança, os princípios do trabalho para que este possa, então, compreender o seu entorno. E, o segundo princípio, é o princípio da morodomia, e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim dele, para que o cultivasse e o guardasse, em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Temos o caráter cristão, vamos ensinar essa criança, princípio do trabalho, a responsabilidade com o trabalho mais do que trabalhar, agora é chamado a responsabilidade de guardar a obra criada por Deus o guardar aqui é traduzido como observar com rigorosidade ou seja, administrar e gerenciar o que lhe foi confiado é imperioso que essa criança desde pequeno seja instruída a cuidar do seu corpo, dos bens, do seu material didático, como a palavra diz, instrua a criança desde pequeno. No seu crescimento, levará consigo esses princípios. Não só esse princípio leva à conscientização de, de que este mordomo trabalha com alegria e satisfação, mas o faz com zelo está consciente de que nada deve ser desperdiçado. Está ciente que prestará contas, como Jesus multiplicou os pães e peixes, sobejou e mandou recolher. As bênçãos celestiais não devem ser desperdiçadas. Esse princípio deve ser inculcado no currículo, nos conteúdos da educação, para que este pequenino compreenda que deve ser mordomo daquilo que Primeiro os pais, com os devido esforço, conseguiram para que aquele material chegasse ante ele, ele deve ser responsável de cuidar, de gerenciar o que desde pequeno já é lhe confiado. E em terceiro lugar nós temos o princípio do autogoverno em Gênesis capítulo 12, versículo 16 e 17. A palavra diz que de toda árvore do jardim comerás livremente todavia a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morerás. O princípio do autogoverno é a liberdade que Deus deu ao homem para fazer as escolhas benéficas para si. Ou seja, o indivíduo, a criança, deve crescer é, não podendo ser coagido na sua consciência e deve exercer o domínio próprio, entendendo compreendendo o agir racionalmente, ou seja é imperioso que seja instruído a fim de exercer o domínio próprio do que? da consciência que de um lado existem os agentes internos que são os conflitos que virão de dentro de si mesmo e por outro lado temos os agentes externos as intempéries do mundo deve ser preparado para que este saiba, então, o que convém diante do que é oferecido a ele. Não é pelo fato de que a criança que cresce no contexto da educação tradicional, ela é ensinada de que, com 12 anos, depois de sair do rito de iniciação, ela já está apta para casar, ela deve seguir esse princípio essa educação. Não é porque na família ninguém casou, ninguém estudou, significa que ela, essa criança, também não vai. É preciso, então, trazer aqui o princípio do governo, né? que ela tenha liberdade e a consciência de fazer escolhas, de que eu posso ser diferente dentro desta educação tradicional. E, temos o quarto princípio que o é da semeadura coleta, porque no dia em que der a comer, certamente morrerás Todo agricultor está consciente e sabe que se não semear, não irá colher, porque não semeou. O pior ainda, se semeou o que não produz vida, colherá a morte. Então, semear para colher os bons frutos, requer um processo árduo e de dedicação. Então, nesse processo pedagógico, a criança deve ser instruída os princípio de semeadura e colher. Se a criança, desde o primeiro dia de aula, essa criança, o professor, não tem, os gestores, essa observância de que deve ser acompanhado desde o começo até o final, essa criança não haverá necessidade de ter que abrir um caderno para colar, não haverá necessidade de ter que comprar um professor, porque ele está fazendo a parte dele, está ensinando, e a criança está absorvendo. Então, se cria aqui, se conscientiza nesse dever, nas instituições, da sua responsabilidade, para que rompe com uma cultura de vitimização e dependência, e que essa cultura de vitimização é muito forte, falando, puxando aqui para o contexto é, de Moçambique somos vítimas a colonização, somos vítimas às tradições, mas até quando continuaremos nessa vitimização é imperioso, então, romper com essa cultura de vitimização e dependência do outro e orientar todos os agentes do processo de ensino aprendizagem a se tornar atores participantes na história, em vez de meros espectadores e vítimas os pais são chamados a serem atores e não espectadores que vão aparecer no final do ano para saber se o filho passou ou não, onde estava todo esse processo, então desde os gestores os professores são, os pais são convidados a serem atores é, ativos neste processo o quinto princípio da educação com a abordagem o princípio que vai mudar uma nação é o princípio da soberania far lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea havendo pois o Senhor Deus em Gênesis capítulo 2, versículos 18 22, a 22 formar o campo de todas as aves no céu Nós vemos que Deus criou, Deus ele é soberano. Deus sustenta e controla tudo o que ele criou. A palavra de Deus diz que em Ezequiel 40, não é? Que Deus tem o universo na concha da sua mão, na palma da sua mão. Ele é o único soberano que estabeleceu as esferas da sociedade e como essas esferas de soberania para ser a extensão da soberania de Deus, divina, a ser exercida com a responsabilidade, o setor da educação. É uma esfera para exercer a sobre, manifestar essa soberania de Deus. Então o homem deve ser consigo Então na história da criação, da queda, redenção, glorificação que deve ser instruído com a finalidade de honrar a Deus acima de todas essas coisas. É O princípio de soberania deve ser inculcado nos conteúdos, na reflexão de que Deus Ele é soberano. E, temos o sexto princípio, que é o princípio da individualidade. E, no e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Assim diz a palavra em Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 22. Este princípio da individualidade ela está atrelado à singularidade do homem. Um. Cada um é um ser diferente do outro pelos dons e talentos. Então, é imperioso que haja uma consciência plena em relação à sua responsabilidade desenvolver seus dons e talentos, que usará com sabedoria as oportunidades que Deus concede. Então, essa criança, esta educação, tem no seu bojo o princípio da individualidade, ou seja, o professor, perante uma sala de aula, não ensinará de igual forma a todos, respeitará a individualidade de cada criança. Quem não faz, desora o Criador que nos fez de forma distinta e exclusiva. Então, é um princípio que deve partir do próprio gestor, do próprio professor, dos formadores, da construção, dos planos estratégicos e políticas de educação que devem refletir, prazer esse princípio da individualidade que vai ser acoplado ali no meio da, da coletividade um todo. Compreender que, naquela classe, naquele número, cada criança é um ser criado à imagem e semelhança de Deus diferente de frente da outra criança. O sétimo princípio é o princípio da aliança. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa e serão uma só carne. É interessante pensar que a matemática de Deus é diferente da matemática universal, pois a matemática universal, 1 um mais 1, um, é igual a 12. E a matemática divina, 1 um mais 1, um, é igual a 1. Um. Isso vai trazer aqui um desafio para a educação tradicional dentro dos ritos de iniciação a poligamia que defunde e defende instrui que não há problema nenhum ter mais uma segunda esposa e o princípio da aliança ele, nós podemos pensar ele como a música a música é uma ciência e arte de combinar os sons agradáveis as sete notas não é? mi fa sol lá si. Se alterarmos a combinação harmônica natural da sua ordem, com certeza teremos uma consequência desastrosa do que seria a música. Será quebrar esse vínculo da aliança musical. O mesmo acontece com a questão da aliança com Deus. Todo o universo funciona com base no princípio da aliança temos uma aliança com o Senhor. Cada órgão do corpo humano ele é fundamental em sua função. Jamais o braço vai crescer, perna a perna vai crescer, o olho, isto, uma aliança. Esses princípios, sete princípios que nós trouxemos aqui, são os princípios que podem trazer um desafio para ir em contramão com a atual conjuntura de políticas de educação que apenas estão projetando apenas a mente, a ciência, a erudição e se esquecendo do caráter, da espiritualidade deste indivíduo. E, a educação por o princípio, vai trabalhar sete princípios e também trazendo aqui quatro métodos principais, que são levar a criança a aprender a pesquisar, a raciocinar, a relacionar e registar. Fazer a criança olhar à sua volta, trabalhar como ferramentas, não é? como caderno de anotação de um o ele vai criar não é? Estudo de palavra, linha do tempo, aprender a constituição de classe, trabalhar belas artes, produção de textos, exemplo, oportunidade de serviço, celebração de aprendizagem, estudar memoriais, estudo de clássicos, estudo de biografias, avaliação contínua. Então, são ferramentas que vão trazer então, estudo mentalidade para que essa educação realmente prepare esta criança, para que ela seja diferente, que vá realmente mostrar uma mudança numa nação. Em Romanos 11, versículo 36, a palavra diz que, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, e a ele pôs a glória eternamente. Começa no Senhor, a educação começa em Deus e é para ele. O que temos visto hoje é uma educação apenas focada na ciência, esquecendo o fundamental: construir um caráter cristão, ativar a espiritualidade deste, que vai poder amar o seu próximo, que vai fazer com que o professor, ele, seja um professor entendendo, mais do que profissão, mas entendendo que o professorado é uma missão. Ele vai além, ele prepara a aula, porque ele espera chegar na sala de aula com um conteúdo que vai olhar cada criança de frente da outra e poder se abaixar ao nível dela e falar de igual e não entrar na sala e dizer que você é burro. Matemática é para, não é para qualquer um, não vai chegar para dizer que você pode e essa educação que é uma educação libertadora é uma educação para a integridade que Deus possa nos abençoar que Deus possa nos levar como pais encarregados de educação levar a família a resgatar a sua responsabilidade dentro do caso o princípio de preparar os filhos nessa educação que vai transformar uma nação porque isso não começa lá fora, começa dentro de casa que Deus nos abençoe Deus te abençoe meu irmão, minha irmã, meu amigo onde você está, oremos para que o Senhor possa levantar a sua igreja e se posicionar a preparar, a ensinar uma educação que vai transformar a nação. E creio nessa educação que tem transformado o pequeno povo daqui da comunidade onde nós estamos. Temos visto Deus fazendo maravilhas. Alunos da universidade agindo diferentes por conta desses princípios que foram colocados para a honra e glória do nosso Deus. Amém.